0: 不保证成功，不一定有用。知识只是点亮世界的灵光。我是梁文道。一眨眼，这个十一长假又快到尾声了。你这时候是在路上呢，还是已经回到家，又或者根本没有离开过家门，天天待在家里面休息呢？如果你一直在家里的话，有没有像上一集节目我介绍的那样子，试着在家里面做一次全球旅行，不必出门，只需要在家看看来自世界各地的书就行了。假如说上次我介绍的这种做法对你而言还是压力太大，因为有太多的书要看、呃，想想就累的话，我这回跟你介绍另外一个在家旅行的方法。这个方法很简单，就是真的把自己的家这个方寸之地当成一个陌生的旅游景点，重新去体验它。也许你会发现一些以前你天天在这个房子里面没有注意到的新事物。这种做法呢，是一种最标准、最严格、最极端的卧游。卧游这个字是我们中国古已有之的一个讲法。那我们以前有很多文人呢，就是坐在家里面看看手卷，看看绘画，看看书。那么就觉得已经游遍天下，这叫做卧游。而在西方世界里面呢，其实也有类似的讲法。英文里面呢，这个叫法就叫做 armchair -tra travel， 直接翻译过来呢，就是扶手椅上的旅行。就是说，你坐在家里面的扶手椅，安安稳稳的、很舒适的，在这里面呢，好像就已经旅游去很多不同的地方一样。那么说到这种 armchair travel 的历史，有一本书不得不谈。那么这本书呢，几年前翻译过中文，但是好像没有太多的人去注意它。但其实，在欧洲的文学历史上还挺重要的。这本书就叫做《在自己的房间旅行》。没错，这本书它是个很认真的游记，而旅游的地方呢，就是这个作者真的在他自己的房间旅行。有时候呢，他会写，哎，我今天设定的旅游路线呢，就是从我坐的这张桌子到我那张床，然后走这一路上，我遇到了什么东西，看到了什么东西，躺在床上又想到了什么东西。那么这样子就写一堆，你听起来是不是很无聊？但是你了解一下这个人的背景，你就会同情他了。这个作者呢，叫做萨米耶·德梅斯特。可能我们很多人对这个名字都很陌生，他其实呢是十八世纪的时候在欧洲一个很有名的作家跟贵族。他呢是属于一个今天已经不存在的国家，叫萨伏伊公国里面的一个贵族。萨伏伊公国在哪呢？就在今天的阿尔卑斯山的山路，正好是瑞士、法国、意大利交壤的地方。那这个小国家呢，你别看它小，但它曾经是欧洲历史上面其中一个由独一一个王室统治的最长寿的一个王室王朝国家。那么这个小小的公国，它在一七。一九八年的时候被法国兼并了，那么后来呢就被法国和意大利进一步的割分了。那么今天呢，它整个国土一边就在法国，一边就属于意大利的皮埃德蒙这个地方。那这个萨米耶德梅斯特呢，他还有一个更有名的哥哥，叫做约瑟夫德梅斯特。那约瑟夫德梅斯特呢，之所以有名，是因为他是那个年代，你想想看，法国大革命刚过的时候，他代表的是一种。反动的保皇势力，那么曾经写过很多的哲学跟政治学论著，去讨论为什么在革命之后的年代，国王仍然重要？为什么最好仍然是由旧的那种国王封建体制来统治世界？那么我们不管哥哥，我们就讲这个弟弟吧。这个弟弟呢？基本上是凭着他的哥哥，那么也能够跻身当时的欧洲皇室的圈子里面，尤其后来在俄罗斯那边混得不错。要知道那个年代的这种欧洲贵族都是跑来跑去，没有什么严格的民族国家观念，那时候民族国家这个想法才正要兴起嘛。那这个萨米耶德梅斯特呢，他基本上是个说法语的人，那么所以他写作也是用法文。好，那么就说到1790年那个时候啊，因为他参加私斗那个年代呢，欧洲已经开始禁绝贵族过去曾经有过的被认为是很光荣的决斗传统。那么，但是他去搞决斗，跟人家大概是为了一时的意气用事，结果被处罚。当年呢，他才二十七岁，他被罚的这个刑罚呢，其实可以说是相当轻松，就是禁足四十二天。这四十二天哪都不让去，就在家里面好好待着吧。那么他在家里面待着这四十二天呢，到底干什么好呢？那么是不是很沉闷呢？你想想，他本来也是个花花公子，搞点艺术，玩玩音乐，写写诗，那么也参加一些战场上的行动。这都是贵族传统。那么同时呢，他也会画一些很不错的风景画，一些小型的风景画。那么这42天在家里面哪都用不着去了，那么没办法出去跟人家贵族的艳妇鬼混，没办法在街上喝酒跟人好勇斗狠，那么乖乖的在家里头，他就想到了，我可以在家里面旅行啊。那么在家里面旅行呢，根据他在这本小书里面的说法呢，是他早已有的一个想法。从来都有这个念头，但是一直下不起决心实施。那么现在呢，真是天赐我也。他要感谢判罚他的那些法官，总算这四十二天可以好好的把自己住的这个房子游一遍了。那么你以为是个贵族吗？在家里面住，那这个家里面应该很大吧？其实以当年的标准来讲，也不算多大。他住的那个房子是在今天意大利都灵这个城市里面的一个豪华公寓。但是呢，是个长方形的房子，就一层楼，从一边走到一边呢，三十六步就已经走完了。那么，于是这四十二天，他天天在家里面看着自己的这个房子里面的桌椅家具、墙上挂的画，他收藏的艺术品跟他收藏的书，那么每天都有一些联想，那么就把这些联想写下来，当成是一个旅行。那么有时候这本书啊，很多人看了会觉得有点沉闷，特别是中文世界的读者，因为中间有十几条。就写几行字，好像有点名不副实。你不是说在家里旅行吗？应该把这个家里面的空间环境写的是精彩纷呈才对。但是没有，你觉得他有时候好像很偷懒，但是呢，他也不是没道理。他说呢，我这种旅行很好，要比一般的旅行好多了。你想想看，不用花一毛钱，就在家里面这么旅行，难道不是一件很快乐的事儿吗？根本用不着嫉妒别人那么出门远行。相反的是，那些出去活受罪的人，该羡慕我才对。那么，如果要理解这本书更深层的意义的话，我觉得还可以搭配另一本书来看。这本书呢，就是今天在法国很当红的哲学家贝尔纳斯蒂格勒，他有一本书叫做《Traveling in Place: A History of Armchair Travel》。那么，这是一个英文版本的书名，翻译成中文呢，意、yes, 思就是在空间中或者在地方上旅行，扶手椅旅游的简史。那么这本小书呢很有趣，是这个哲学家仔细研究萨米耶德梅斯特这本在自己的房间旅行，他的背景跟里面的一些想法背后隐藏的意思。那么是一本发掘他背后生意的一本研究性的著作，但是也写得很好玩。那么读了这本书，你就会发现，原来这种在自己的房间旅行这个游记啊，是别有意义的。我们今天看觉得没什么了不起，但是在1795年它一出版就成为了全欧洲的畅销书，被翻译成很多语言，尤其在法语文学里面，直到今天都被很多人认为是个游记当中的经典。为什么呢？原来是这样的，在那个年代啊，欧洲人呢很喜欢一些所谓的壮游 （Grand Tour）。壮游呢，最经典的路线呢，就是从英国出发，然后到欧陆、法国、瑞士、意大利这一带。那么就是一种贵族年轻人出门去长见识、增学问的一种旅行。那个年代没有什么留学，这个就是留学了。我们今天的讲法也可以叫游学。那么到别的国家看看那些传说中的文艺复兴大师的杰作。那时候没有画册，没有互联网，你得这么走才亲眼看得到那些达芬奇的杰作，对不对？然后也去看一下各地的风土人情、辉煌的古代建筑或者他们的废墟。那么回来之后呢，你这个年轻人就跟过去那种少不更事的状态完全不同了。整个人体验多了，见识也多了，你的世界自然也就不一样了。那么在当年呢，由于这种壮游传统很流行，所以也就很流行一种壮游文学。而这种壮游文学呢，就很夸张了。就真的是有一些人呢，会写一些。很遥远他方的旅游笔记，比如说那时候有特别多的书，说自己到了中国，到了中国见到皇帝又怎么样，用那个的，或者说到了非洲，或者说去了阿拉伯的宫廷，见过了苏丹，去过了印度等等。总之是有多远就去多远。那么里面的内容都十分的离奇。当然，这绝大部分的旅游文学都是虚构的。然后也有一些旅游文学呢，就摆明就是虚构。比如说我们人尽皆知的努。《鲁滨逊漂流记》其实也是那个年代这种旅游文学背景下的产物。那么，一七一九年出版的《鲁滨逊漂流记》呢，也是这种旅游文学里面的一个讽刺吧？就是说，他根本虚构一个旅游景点。你想想看，《鲁滨逊漂流记》其实是真的是个游记，就鲁滨逊这个人。漂流到了一个岛上，在岛上遇到一个土著，那么这个土著他给他改名叫星期五，然后两个人的故事就此发生在这个遥远的不存在的虚无的岛上。那么这种游记啊，与其说是真的要写一个世界上面现实旅游景点，倒不如说是透过文明的退场、文明的缺席，整个文明世界都不存在于这个蛮荒的岛上了。在这里面反过来去说。文明到底是什么？你天天在文明世界里面对着这个人类文明，你要说它好像没有一种距离感，见不到它的长短。但是你如果把背景设定在像《鲁滨逊漂流记》里面的这个荒岛一样，由于文明处处不在，反过来这时候能够清楚的看到我们曾经熟悉的人类文明是怎么回事好，那这个萨米耶德梅斯特这本书呢，就是在这样的一种文学传统下面诞生的东西，他的这个作品呢。一方面就是嘲讽当时那些有多远就去多远，有多离奇就多离奇的那种旅游文学。他说：“我们旅游何必搞成那样？何必那么瞎掰？我们不如老老实实在自己的家里头旅行。”然后呢，他在自己的家里头旅行嘛，也其实是换一种眼光来看自己的日常生活。假如说《鲁滨逊漂流记》是因为要描写荒岛上的生活而让我们了解人类文明是怎么回事的话。那么，萨米亚德梅斯特就是在自己的房间旅行这本小书里面呢，让我们更加用一种陌生的态度、旅游者的眼光来重新看、来重新审视自己本以为很熟悉的这个日常生活空间。那么，在这个空间里面，他会看到，哎，原来我天天对着的墙上的这幅画，今天这时候，当我换一个游客的眼光来看它。带着一个崭新的角度来看他的时候，他好像能对我说出一些不一样的故事。然后有时候他写桌上一个小摆件，一根羽毛笔，哎，他又发现这个笔原来它的造型很独特。为什么我以前从来没注意到这么平凡的一个日常物件，原来也有那么妙的造型跟很大的学问在里头呢？那么这样的一种手法啊，其实到了今天，我们很多创意写作班啊，也是这么教的。比如说，给学生一些苹果，给学生一个铅笔，然后让这个学生呢，就对着这玩意儿回去写个一千字或者写个几千字，看你能写出什么，能够联想出什么。那么这样的一个做法，就是把日常生活陌生化了。而根据一种非常传统经典的文学理论，日常生活我们把它陌生化了。当成是一个以前自己不熟悉的东西来对待的时候呢，这种东西你把它用文字表达出来，那就是诗了，那就是文学了。好，那么所以《萨米耶·德梅斯特》这本小书呢，在这个意义上是一个文学经典。而且他还隐隐约约接上了法国文学里面另外一个重要的由大散玩家蒙田开拓出来的传统。我们知道蒙田的随笔集绝大部分都是在他后来幽居在自己的乡间小屋里面写出来的。那么他一个人住在这个小房子里面。想到什么就写什么，写了这么一些又聪明又漂亮又非常具有人生启迪意义的散文随笔。那么，蒙恬在这批散文作品里面的最大发现是一个人的内心世界。原来，当我离群所居。跟身边世界隔开一段距离之后，我才发现了灵魂的存在。同样的，萨米耶德梅斯特这时候离开了自己平常的狐群狗友，才忽然发现到，原来除了自己身为贵族很熟悉的那种吃喝玩乐的兽性一面之外，原来他也是有灵性的。而带着这个灵性的眼光，他发现自己这个家里面。他的一些伙伴就显现出一些很高贵的品质了，比如说他这个房子里面有条狗，他觉得这个狗很可爱，而且比人忠诚可靠。那么身为贵族嘛，当然家里面有仆人，然后他跟这个仆人交往，又忽然发现原来自己这个仆人的品格要比一般平常自己来往的贵族跟上流社会圈子还要高尚。那么就是这样子，这个在自己的房间旅行呢，就成了一个。换一个崭新角度，一方面往内拓展，发现人的内心世界；另一方面，把自己日常居住的空间，让他们好像洗退了日常生活上蒙上的灰尘，而展现出一种自己以前没有呈现过的光滑。这样的一个做法呢，又影响到了后来的法国的文化。我们知道法文里面呢有一个很有名的词，我们中国今天很多文青都熟悉，就是漫游者 f l a “FRENCH” 这个字啊，指的是什么呢？就是指的原来是巴黎这个当时世界上最伟大的大城市，光明之都有这么一些人呢。你别说看波特莱尔，他们就很喜欢描写那种状态。这些人呢，是一种历史上以前没有过的人，他们每天就在街上漫无目的的散步，干嘛呢？看看街景啊，看看街上的行人啊，偶尔坐下来在露天的咖啡店、酒馆。喝杯小酒，喝杯咖啡，然后看看路边的这个变动的风景，这难道不是也是很惬意的一件事儿吗？那么这种漫游者不是漫游在荒郊野外，而就是在我们熟悉的城市空间漫步，那么使得自己居住的这个空间、这个街区也变成了一个异样的旅游景点、旅游的他者。这样的一个想法，其实跟德梅斯特在自己房间旅行可以说是异曲同工的。那么刚才我说到那个贝尔纳斯蒂格勒这个法国哲学家，说起来他也很有意思。这位今天非常重要的哲学家，为什么会喜欢研究萨米耶德梅斯特这本小说呢？我猜呀、啊，可能跟他个人经历相关。贝尔纳斯蒂格勒。曾经在年轻的时候，因为打劫啊，又暴力打劫、武装打劫，而被判坐牢。从1978年到1983年那几年坐牢，他是在坐牢的期间，因为独处而迷上了哲学。开始思考哲学问题，然后在监狱里面呢，写信给当时一个相当重要的哲学家，跟他请教哲学问题。哎，没想到人家理他。那么这么通信下来呢，他开始自学哲学，然后学到后来呢，真的是学成啊，在监狱六年出来之后呢，就顺便考了个哲学博士。后来一举成为一个欧陆上很有名的哲学家，这个故事是不是很励志、很正能量呢？那么，也许就是因为这样的一个经验，使得他特别注意那种在斗室之间旅行的态度。那么，我之所以喜欢这本小说或者这种讲法，那是因为我很早以来就一直觉得，旅游其实不一定是要到陌生的地方、遥远的地方，不一定是一个空间距离上跨度很大的行程。旅游是什么呢？旅游是一种目光。我以前在教书的时候，曾经有一个学期教的是跟旅游相关的文化理论。那么我当时布置给同学的功课呢，就是请他们写游记。那这个游记呢，全部都要针对香港，也就是说这批住在香港的同学，他们要假想。自己今天不是住在香港的市民，不是香港人，而是一个外来的游客。当你换成一个外来的游客的时候，你的身份转换了，角度变了，眼光不同了，你看到的香港会跟平常有什么不同呢？那么，我鼓励他们用各种各样的方法来创作这样的游记，把这个游记当成是那个课程的学期末的一个功课。出来的结果我还相当满意。所以，我现在也鼓励你这么试试看，你也可以把你的家当成一个旅游景点来看，那么写一些东西，创作一些东西，拍一些相片，拍个短视频，又或者你走出家门，把你曾经熟悉的这一小片街区，这一个范围当成一个陌生的旅游景点，你会不会觉得这个世界自此耳目一新呢？今天说一个实际一点的问题。东三峰，你提到作为一个喜欢读书的人，碰到了身体的障碍，指的就是长期坐着不动，感觉颈椎僵硬，眼睛也疼。所以你很想知道，我每天花那么多时间阅读，怎么保持身体健康？我睡眠少，又是怎么保持头脑清醒？这个问题很好，因为我可以很坦白地告诉你，我身体很不健康。嗯<笑>、um,。年轻的时候啊，容易自着自己底子好吧，大概那就不管那么多。但是说实话，我现在也都是快五十的人了，那么常年没有怎么样的运动，老在这坐着看书，然后睡眠不足，饮食不定时，还有吸烟的习惯。工作、生活各方面都很紧张，那么这个情况其实我身体应该是很不健康的，那么我自己也感觉得到，所以偶尔我就会病，或者我的免疫力其实是比较低了，嗯，怎么办呢？其实是要改变一下生活节奏。我常常觉得自己应该多花一点时间去做一下运动，去锻炼一下，然后让自己生活健康一点。睡觉也应该再多一点，因为我最近开始觉得我的睡眠已经少到让自己有时候记忆力有点衰退了。所以我给你的答案很简单，就是爱读书或者要读书是件好事或者至少对我们这种喜欢读书来讲是好事儿，但是也得有本钱去维持自己的爱好。当你觉得你身体这个本钱已经到了一个地步，是维持不好你的爱好的时候，那可能就要调整了。我想，无论我们的爱好是什么，工作怎么样，生活如何，一个基本的平衡还是很重要的吧。那么当然了，说是这么说，我这么盼望了这么多年了，也都还是不够平衡，所以东山峰让我们两个好好携手共勉。我们八分这个节目每星期三、每星期五都会在看理想 APP 和看理想微信公众号同步更新，欢迎你给我留言，提出你的问题或者建议。我们今天就先聊到这里了。下期节目再接着谈。